0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Let's not just talk. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. In der heutigen Folge soll es wieder einmal um ein Thema im Rahmen der Ethik der sozialen Arbeit gehen. Und zwar möchte ich heute gerne über die Menschenwürde sprechen. Denn ich finde, der Begriff Menschenwürde ist ein Begriff, den man schon mal irgendwie gehört hat, auch vielleicht eine ungefähre Vorstellung hat, was man darunter verstehen kann, aber er dennoch oft relativ schwammig bleibt, wenn man mal versucht, den Begriff der Menschenwürde zu definieren oder ihn zu greifen. Und weil es aber eben ein so unfassbar wichtiger Begriff im Rahmen der sozialen Arbeit, im Rahmen der Ethik der sozialen Arbeit, aber auch bezogen auf das generelle Zusammenleben aller Menschen dieser Welt ist, möchte ich mich heute eben einmal diesem Begriff der Menschenwürde widmen. Und zwar möchte ich, wie fast immer in meinen Folgen, erstmal anfangen, damit zu schauen, was bedeutet der Begriff denn überhaupt, welche Definitionen gibt es und was beinhaltet der Begriff der Menschenwürde. Als nächstes möchte ich mir dann mal anschauen, wie hat sich denn dieser Begriff im Laufe der Zeit geformt? Wann ist er zum ersten Mal aufgetaucht und wie hat er sich auch bis heute verändert? Das ist immer ganz spannend, nochmal zu schauen, wo denn bestimmte Begriffe herkommen und wie sich die Bedeutung auch im Laufe der Zeit geändert hat. Dann soll es darum gehen, welche ethischen Folgen denn letztendlich aus dem Begriff der Menschenwürde überhaupt entstehen. Also warum ist es so wichtig, sich mit dem Begriff zu befassen? Und was bedeutet das denn jetzt, wenn wir wissen, was Menschenwürde ist? Und in einem letzten Schritt, das kennt ihr auch schon von meinen vorherigen Folgen, wenn ihr mich schon länger verfolgt, soll es dann darum gehen zu schauen, okay, was bedeutet das Ganze denn jetzt überhaupt für die soziale Arbeit? Beginnen wir also mal damit, den Begriff der Menschenwürde zu definieren. Erst einmal lässt sich sagen... Dass der Begriff der Menschenwürde den meisten vielleicht vor allem geläufig ist, dadurch, dass er im ersten Artikel des Grundgesetzes steht, nämlich im Absatz 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist erstmal das, was wir tatsächlich als gesetzliche Regelung eben vorfinden. Und umso wichtiger ist es ja jetzt zu schauen: Okay, wir haben dieses. Gesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, um das umsetzen zu können, müssen wir natürlich auch noch wissen, was denn genau die Würde ist. Ich habe hierfür erstmal eine Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung mitgebracht. Ich werde den Link auch auf jeden Fall in meinem Instagram Post mit reinpacken, dass ihr da auch noch drauf zurückgreifen könnt. Ihr findet mich da unter Let's Not Just Talk Podcast. Also die Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung ist, Menschenwürde ist der unverlierbare, geistig-sittliche Wert eines jeden Menschen um seiner selbst willen. Mit ihr ist der soziale Wert- und Achtungsanspruch des Menschen verbunden, der es verbietet, den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen oder ihn einer Behandlung auszusetzen, die seiner Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt. Also es geht eben darum, vordergründig den Menschen nicht als Objekt zu behandeln, sondern als Subjekt. Das bedeutet, den Menschen als Person zu sehen und ihn auch dahingehend wertzuschätzen. Ich habe mich in einer vorherigen Folge mit dem Begriff der Person beschäftigt, also wenn ihr dazu nochmal nähere Infos haben möchtet, hört auch gerne nochmal in der letzten Folge nach. So, nun haben wir das so als kurzen Einstieg, als eine Definition, ich finde trotzdem, es ist noch nicht so ganz mit Leben gefüllt, was es denn eigentlich tatsächlich bedeutet. Es ist immer noch auf einer sehr abstrakten Ebene und noch nicht wirklich greifbar auch an dem, wie wir einem Menschen gegenübertreten sollen. Daher noch ein paar Ergänzungen, die ich im Rahmen eines Ethikseminars an der Hochschule kennenlernen durfte und der Dozent mir liebenswerterweise, wie ich jetzt schon öfter erwähnt hat, abgesegnet hat, dass ich eben die Materialien auch hier im Podcast verwenden darf. Weil der Mensch Person ist, kommt ihm eine einzigartige Würde zu. Und diese Würde, die gilt es zu schützen und die kann auch nicht gegen andere Güter verrechnet werden. Das heißt, es geht bei der Würde des Menschen nicht um so etwas wie einen bestimmten Status, einen bestimmten Rang, den ein Mensch beispielsweise in der Gesellschaft hat, sondern die Würde ist dem Menschen ganz unabhängig von seiner jetzigen Lebenssituation gegeben. Und was eben auch noch ganz, ganz wichtig ist, wenn wir von Menschenwürde sprechen, ist, dass sie jedem Menschen in gleicher Weise zukommt. Anders wäre es zum Beispiel, wenn ich die Würde des Menschen an äußeren Merkmalen festmachen würde oder an einem bestimmten Einkommen oder welche Größen man auch immer nehmen mag, um zu messen. Darum geht es hier nicht. Ein Mensch hat aufgrund seines Mensch- seines Personenseins die Würde und muss sie sich eben nicht erst erarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig bei dem Begriff der Würde. Schauen wir jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte des Begriffs Menschenwürde. Da finde ich es ganz spannend, dass der Begriff schon so um 100 vor Christus zum ersten Mal auch mit der gleichen Bedeutung aufgetaucht ist. Das heißt, schon damals hat man Würde, auf Lateinisch dignitas, nicht mehr im traditionellen Sinn gesehen, im Sinne von der Mensch hat durch eine herausragende Leistung sich den und den Rang erarbeitet und deswegen hat er eine bestimmte Würde, sondern man hat auch damals schon gesagt, nein, dem Menschen kommt Kraft seiner Natur an eine bestimmte Würde zu, nämlich die Würde eines jeden Menschen. Und die hat er eben aufgrund dessen, dass er Mensch ist. Ähnlich wurde der Begriff der Würde dann auch beispielsweise im Mittelalter gedeutet. Da wurde die Würde des Menschen nämlich mit seinem Status verbunden. Und das war entweder, wenn man es jetzt in der theologischen Sicht sieht, Gottes Ebenbild oder eben in der philosophischen Sicht die Position der Person, also auch da hat man den Begriff der Würde wieder mit dem Menschsein, dem Personsein an sich verbunden. Immanuel Kant hat dazu noch ein ganz schönes Beispiel gegeben, denn er hat gesagt, was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes gesetzt werden. Was dagegen über allen Preisen erhaben ist, das hat eine Würde. Hier wird nochmal ganz klar deutlich, dass Menschenwürde nicht verkauft werden kann, sie kann nicht ungültig werden, sie kann nicht weniger wert werden, denn jedem Menschen wohnt diese Würde inne und die Würde kann einem Menschen eben nicht genommen werden. Schauen wir uns jetzt mal an, was denn dann für ethische Folgen daraus entstehen, wenn wir eben von der Menschenwürde so sprechen, wie ich sie gerade zumindest versucht habe, auch anhand verschiedener Herangehensweisen so ein bisschen zu definieren. Also zunächst einmal können wir als erste Forderung daraus ableiten, dass es darum geht, alle Menschen auch als meinesgleichen anzusehen. Denn jeder Mensch hat die gleiche Menschenwürde, ist genauso würdig, wie ich selbst es bin. Das heißt, ich werde auch anderen Menschen gegenüber mit Respekt, mit Wertschätzung entgegentreten. Und zwar egal, ob das mein Freund, meine Freundin sind oder vielleicht fremde Menschen auf der Straße. Denn jeder Mensch hat eben diese Menschenwürde, die es zu schützen gilt. Und das ist ganz unabhängig eben auch von Herkunft, von Alter und von sonstigem Eindruck eines Menschen. Daraus resultiert dann auch, dass ich die Menschen, denen ich begegne, nicht nur wertschätze, weil ich jetzt gerade irgendwas von ihnen möchte, ja, oder weil ich auf ihre Hilfe angewiesen bin, sondern dass ich die Menschen auch wertschätze aufgrund von ihrer Würde, also wegkommen von dem egoistischen Denken, zu sagen, naja, du bist jetzt meine Freundin, weil ich habe ja das und das und das und das von dir und hinzukommen zu der Wertschätzung aller Menschen aufgrund dessen, dass sie Mensch sind. Eine weitere, für mich auch sehr, sehr wichtige ethische Folge der Menschenwürde ist die Selbstfürsorge. Denn wenn wir sagen, jeder Mensch hat eine Menschenwürde, dann trifft das natürlich auch für uns selbst zu. Das heißt, wir sind auch angehalten, unsere Würde selbst zu schützen. Wenn wir also Grenzüberschreitungen erleben oder wenn uns Unrecht widerfährt, dann dürfen wir auch für uns einstehen und uns selbst schützen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn manchmal fällt es Menschen leichter, sich um andere Menschen zu sorgen, sich um deren Wohl zu kümmern und vergessen dabei ganz, dass sie auch selbst auch eine Würde innehaben, die es zu schützen gilt. Und um eben sich selbst und der eigenen Würde auch gerecht werden zu können, bedarf es auch ein hohes Maß an Selbstreflexion im Kontakt mit anderen wie viel kann ich von mir geben? Wann habe ich auch Grenzen? Wann werden meine Grenzen überschritten? Das sind alles Fragen, mit denen man ganz sensibel auch mit sich selbst umgehen sollte, um eben auch sich selbst und die eigene Würde zu schützen. Schauen wir jetzt in einem letzten Schritt mal dahin, was das eigentlich denn jetzt für die soziale Arbeit bedeutet. Ich habe ja ganz am Anfang so ein bisschen herausgearbeitet, dass die Würde des Menschen erst einmal jedem Menschen zukommt, egal in welcher Lebenssituation er gerade ist. Das ist, finde ich, einer der Grundpfeiler in der sozialen Arbeit. Denn wir haben in der sozialen Arbeit oft mit Menschen zu tun, die sich in prekären Lebenslagen befinden, die beispielsweise durch Drogenkonsum oder durch zerrüttete Familienverhältnisse beispielsweise wohnungslos sind oder überhaupt nicht mehr wissen, wohin mit sich, die gefühlt gar nicht mehr mit beiden Beinen so wirklich im Leben stehen. Und genau da, genau da geht es darum, in jedem einzelnen Menschen trotzdem die schützenswerte Würde zu sehen. Das heißt, in der sozialen Arbeit begegne ich Menschen, mit denen ich arbeite, erst einmal möglichst wertfrei und vorurteilsfrei. Das ist absolut nicht leicht, denn auch wir haben eine bestimmte Sozialisation erfahren, bestimmte eigene Erfahrungen gemacht und die prägen natürlich auch unser Denken und unser Einschätzen von bestimmten Eindrücken. Aber wozu wir alle fähig sind, ist, unser Verhalten zu reflektieren. Das bedeutet, ein erster Ansatzpunkt, wenn wir uns die ethischen Folgen der Menschen wieder anschauen, ist zu reflektieren, das eigene Handeln immer wieder zu hinterfragen. Und das in den kleinsten Alltagssituationen, wenn wir mit Klienten oder Klientinnen zusammenarbeiten. Zu schauen, wie habe ich mich ihm oder ihr gegenüber verhalten. Bin ich beispielsweise übergriffig geworden, indem ich eine vorschnelle Entscheidung getroffen habe, die eigentlich Klient oder Klientin hätte treffen sollen oder können. Oder habe ich Klient oder Klientin vielleicht übergangen mit meiner forschen Art oder meinem Tatendrang. Das sind alles Dinge, die wir reflektieren können. Und eben durch diese Reflexion, die auch nicht immer nur mit uns alleine stattfinden sollte, sondern auch mit Kollegen und Kolleginnen, kann es uns gelingen, so einen kleinen Schritt zurückzugehen und vielleicht auch mal von außen auf Situationen schauen. Denn manchmal befinden wir uns in einer Situation, in der wir vielleicht denken, ja Mensch, ist doch alles gut gelaufen, ich habe den Klienten da und da unterstützt, wir haben das und das Ziel erreicht, ist doch super. Bis man im Nachhinein mal merkt, oh. Vielleicht war das gar nicht das, was der Klient in dem Moment wollte. Ich habe das einfach mal so entschieden, weil ich dachte, das wäre sein oder ihr richtiger Lebensweg. Und im Rahmen dieser Reflexion können wir es eben schaffen, uns etwas auch von unseren Vorurteilen zu lösen oder sie zumindest zu verstehen, um dadurch diese auch ein wenig auflösen zu können. Denn nur, wenn wir uns selbst immer wieder hinterfragen, mit welcher Brille wir gerade auf einen Menschen schauen, nur dann können wir auch verstehen, warum wir den Menschen jetzt gerade sehen, wie wir ihn sehen. Und da kann es eben auch unglaublich hilfreich sein, mit Kollegen oder Kolleginnen zu sprechen, denn vier Augen sehen mehr als zwei und sechs Augen sehen mehr als vier. Umso mehr Menschen auch mal eine bestimmte Situation betrachten, desto mehr Sichtweisen lernt man auch kennen und desto eher kann man das eigene Verhalten reflektieren, aber auch mit Klient und Klientin einen angemessenen Umgang finden, um eben die Würde von Klienten und Klientinnen auch schützen und wahren zu können. Also vielleicht habt ihr Lust, einfach in den nächsten Situationen, in denen ihr mit Klienten oder Klientinnen wart, euch danach einfach mal fünf Minuten zu nehmen, euch ruhig hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie habe ich mich verhalten? Bin ich auf Klienten, Klientinnen, deren Bedürfnisse eingegangen? Habe ich vielleicht manchmal ein bisschen vorschnell gehandelt, vielleicht auch aus Zeitgründen, um so eben ein bisschen ein feineres Gespür auch für einen selbst zu bekommen und für den Umgang, den man selbst mit Menschen hat. Natürlich würde ich mich wie immer auch freuen, von euren Erfahrungen zu hören, auch von euren Ideen, eurer Kritik und euren Anregungen zu dem Thema Menschenwürde. Schreibt mir da gerne eine Mail unter let's yahoo.com Ihr könnt mich auch, wenn ihr möchtet, auf Facebook kontaktieren unter Let's Not Just Talk, der Podcast. Oder ihr findet mich auch bei Instagram unter Let's Not Just Talk Podcast. Und dort teile ich auch am meisten noch meine Gedanken auch im Alltag. Also wenn ihr da auf dem neuesten Stand sein wollt, dann folgt mir gerne dort. Hört auch gerne nochmal bei den letzten Folgen rein, wenn ihr noch mehr auch im Rahmen des Themas Ethik in der sozialen Arbeit wissen wollt. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch erst einmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.